0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News Podcast für euch. Hier gibt es kurz und knapp, was in der deutschen Startup Szene in den vergangenen Tagen wirklich wichtig war. Bevor es losgeht, noch einmal ein Hinweis in eigener Sache. Gerade ist der fünfte Startup Radar, unser Pitch Podcast, erschienen. Die fünfte Ausgabe ist eine ganz besondere Ausgabe, weil es geht diesmal nur um Startups aus Münster. Es pitchen, Sales2B, Educated, Johnny Gitt, Aplysia und Lemon Markets. Die Gründer haben maximal 180 Sekunden Zeit, ihr Startup, ihre Idee zu pitchen. Hört es euch an, es lohnt sich. Zudem solltet ihr euch die vergangene Insider-Ausgabe anhören, die Nummer 87. Es gibt wieder einige richtig spannende Nachrichten. Picos Capital und der UiPath-Gründer investieren in Avi Medical. Atlantic Labs investiert in Audrey Schuhe24 investiert in Ginomag und übernimmt die Mehrheit am Unternehmen. Get Your Guide sucht schon wieder frisches Geld. Mehrere Geldgeber stehen zudem auf Kubermatic und wir stellen Popcorn Games, einen echten Hidden Champion, vor. Zudem redet sich Sven Schmidt noch ein wenig in Rage, es geht um Homeoffice per Gesetz. Und jetzt geht es ohne weitere Umschweife los mit den Nachrichten der vergangenen Tage. Los geht es mit einigen Insolvenzen, die noch niemand bekannt gegeben hat, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Ja, wir kommen jetzt scheinbar in den Insolvenzherbst. Das Insolvenzrecht war ja durch Corona in den vergangenen Monaten ausgehebelt. Jetzt scheinen wir aber in die heiße Phase zu kommen. Einige Unternehmen haben die Corona-Krise offensichtlich nicht gut überstanden. Ob die Insolvenzen immer direkt mit Corona in Zusammenhang stehen, kann ich natürlich aus der Außenperspektive nie sagen. Aber zumindest ist es auffällig, dass wir nun etliche Insolvenzen sehen, die ich eigentlich in den vergangenen Monaten teilweise zumindest schon erwartet hätte. Eins vorweg, eine Insolvenz muss ja nicht das Ende sein. Es gibt genug gute Beispiele, die gezeigt haben, dass es nach einer Insolvenz durchaus weitergehen kann. Man muss halt nur hoffen und ein richtiges Konzept vorlegen. Insolvent ist unter anderem Almondia, das ist ein Planungstool und ein Konfigurator für Häuslebauer. Also eigentlich ein richtig heißes Thema, ein vernünftiges PropTech-Thema, leider jetzt insolvent. Ebenfalls insolvent ist Citat aus Hamburg. Das ist ein Unternehmen aus dem Food-Startup-Segment, die bieten Superfood-Frühstück an, also Müsli und Co. Und auch Mauts und Vouts. Aus Rems halten ist insolvent. Das war eine Überraschungsbox für Hunde und Katzen. Da gab es vor etlichen Jahren ja auch mal einen enormen Hype drum. Mobile Jobs aus Berlin. Eine mobile Recruiting-Lösung hat es ebenfalls erwischt. Das Startup kämpft jetzt ums Überleben. Und auch 3D Your Buddy aus Berlin. Ein Unternehmen, das 3D-Figuren hergestellt hat, ist insolvent. Zum Unternehmen gehörten auch Offline-Stores. Das erklärt vielleicht, warum das Ganze jetzt in Schieflage geraten ist. Zu guter Letzt ist auch noch Pingo Naut aus München insolvent. Das Unternehmen stellt Armbanduhren mit Handyfunktionen her und da gab es wohl in den vergangenen Monaten etliche Probleme bei den Lieferanten, sodass dem Unternehmen nichts weiter übrig blieb, als zum Amtsgericht zu gehen. Das waren jetzt sechs Insolvenzen, alles nicht die ganz, ganz großen bekannten Namen aus der deutschen Start-up-Szene, aber die Insolvenzen zeigen ganz deutlich, der Insolvenzherbst ist da und wir werden in den kommenden Wochen und Monaten noch viel, viel mehr Pleiten, Pech und Pannen sehen. Wir bleiben indirekt beim Thema und zwar geht es um Nawabi, einen Shop für Übergrößen. Der ist ja bekanntlich vor etlichen Wochen Ende Juli in die Insolvenz geschlittert und da gibt es jetzt gute Nachrichten. Die Nawabi-Gründer haben ihr Unternehmen aus der Insolvenzmasse herausgekauft. Der Shop wird jetzt mittlerweile laut Impressum von der JPC United äh, betrieben. Hinter JPC United stecken jeweils die Gründer, die haben jeweils 50 Prozent am Unternehmen, zum Hintergrund. Vor der Insolvenz hielt der Private Equity Investor äh, wer dann die Mehrheit an Nawabi und in den vergangenen Jahren flossen rund 35 Millionen in das Unternehmen. Das ist kürzlich von Aachen nach Köln gezogen und de dementsprechend gab es eigentlich eine Art Neustart für Nawabi. In den Neustart platzte halt die Corona-Krise. Die hat das Unternehmen richtig, richtig massiv erwischt. Von Umsatzeinbußen von bis zu 70 Prozent ist die Rede gewesen im Rahmen der Insolvenz. Und ich kann noch sagen, 2018 erwirtschaftete Nawabi einen Umsatz in Höhe von rund 25 Millionen. Das waren plus 15 mehr als im Vorjahr. Neuere Zahlen habe ich leider nicht. Aber der Jahresfehlbetrag lag auch 2018 immer noch bei 5,1 Millionen. Nawabi war somit eins der Startups, die sehr lange unterwegs waren, die sehr viel Geld bekommen haben, die aber trotzdem nicht den großen Sprung nach oben geschafft haben. Zudem musste Nawabi durch Corona auch im Gegensatz zu vielen anderen E-Commerce-Startups richtig leiden. Dementsprechend blieb damals auch nichts anderes übrig als der Weg zum Amtsgericht, als die Insolvenz. Aber nun können die Gründer zeigen, dass sie es ohne Investoren vielleicht deutlich besser schaffen. Spannenderweise ist diese Nachricht, dass die Nawabi-Gründer ihr Unternehmen zurückgekauft haben, inzwischen wieder ohne Investoren betreiben, von der Szene von der versammelten Wirtschaftspresse kaum aufgenommen worden. Es gab vor einigen Wochen schon mal in der Textilwirtschaft einen Artikel, dass sich diese Übernahme andeutet, damals war sie aber noch nicht vollzogen. Jetzt ist sie ja sogar im Impressum sichtbar und ich finde das immer wieder seltsam, dass zwar wenn ein Unternehmen in die Insolvenz schlittert, wenn es pleite ist, sich alle drauf stürzen, alle darüber berichten. Aber wenn es dann ein positives Signal gibt und wenn die Gründe der Unternehmen halt weiter betreiben können wollen, dann ist es auf jeden Fall ein positives Signal und ich finde, da könnten viel mehr darüber berichten. Ebenfalls ziemlich untergegangen ist die Übernahme von Seven Next. Das Private Equity-Unternehmen Oakley Capital hat Seven Next gerade übernommen. Zuletzt gehörte Seven Next zu Cross Atlantic. Das ist Sascha van Holt, der früher bei Seven Ventures war, sich dann mit Cross Atlantic und Kapital aus den USA quasi selbstständig gemacht hat und einen Teil des Portfolios von Seven Ventures mitgenommen hat. Der hat Seven Next jetzt die vergangenen Jahre betrieben. Und übergibt das Unternehmen nun an Oakley Capital. Zum Hintergrund für euch: Zu Seven next gehört unter anderem die Fitnessplattform äh, Gmondo, die ist ja vielleicht einigen bekannt. Shape Republic, eine Ernährungsmittelmarke für Frauen, und Brand Solutions, ein Unternehmen für Merchandising-Artikel und Lizenzgeschäfte, gehört ebenfalls dazu. Und ich finde, das scheint irgendwie eine größere Geschichte zu sein, immerhin steckte auch GP Bullhound dahinter, also die haben den Deal quasi vermittelt, dementsprechend deutet das alles für mich nach einer recht großen üppigen Übernahme an und Oakley Capital ist vielleicht dem ein oder anderen auch bekannt. Immerhin war der Private Equity Investor in den vergangenen Jahren in Deutschland an mehreren großen Deals beteiligt. Unter anderem an den ganzen Deals um Parship und Elite Partner. Und auch bei Schülerhilfe hat Oakley Capital seine Finger mit im Spiel. Dementsprechend, die machen normalerweise auch nicht gerade kleine Deals. Einen Deal habe ich noch vergessen, glaube ich. Verifox, da waren die auch mit an Bord. Haben geholfen, das Unternehmen groß zu machen. Dementsprechend, da gibt es Etliche Hinweise darauf, dass dieser Deal deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Weiter geht's mit einer weiteren spannenden Übernahme. Der Waldorfer Softwarekonzern SAP hat gerade den österreichischen Marketing-Technologieanbieter Emasis übernommen. Das Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet worden ist, liefert zwar keine Umsatz- oder Gewinnzahlen, aber die hatten zuletzt 800 Mitarbeiter an 13 Standorten, große Kunden wie Puma, Sky und Bugatti und die Private Equity Gesellschaft Vector Capital investierte vor fünf Jahren 33 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, dementsprechend deutet auch dieser Deal, über den es zwar sehr, sehr viele Berichte gab, die aber alle diese Private Equity Komponente niemals erwähnt haben, oder zumindest habe ich keinen gesehen, der das erwähnt hat. Dementsprechend, das scheint auch ein großer Deal zu sein, weil man darf davon ausgehen, wenn schon vor fünf Jahren 33 Millionen in das Unternehmen geflossen sind und die sich wirklich scheinbar ja gut entwickelt haben, 800 Mitarbeiter deuten darauf hin, und nun SAP, da das Ruder übernimmt, dann muss das definitiv auch ein Deal sein, der viel, viel größer ist, als alle denken. Jetzt habe ich noch drei Deals für euch, drei Investment News, die ihr auf jeden Fall mitbekommen haben solltet. Zuerst geht es nach Österreich, nach Wien. Bitpanda hat gerade unter anderem von Peter Thiel 52 Millionen US-Dollar eingesammelt. Über die Plattform können Nutzer insbesondere Bitcoins und Gold handeln. Das Fintech ist 2014 an den Start gegangen und hat nach eigenen Angaben mehr als 1,3 Millionen Nutzer. Dementsprechend scheint es eine große Nummer zu sein für Wien für Österreich. 52 Millionen Dollar ist auf jeden Fall mal eine Ansage weiter geht es nach München zu Magazino. Der Hamburger Logistiker Jung Heinrich investiert zusammen mit der Europäischen Investitionsbank 21 Millionen Euro in Magazino. Das ist ein Robotik-Startup, da war auch schon Zalando an Bord, wenn ich mich richtig erinnere. 2014 gegründet, über 110 Mitarbeiter wirken für Magazzino und man kann die am besten als einen Hersteller von Regal- und Kommissionsrobotern bezeichnen. Dementsprechend macht er auch das Investment von Zalando damals Sinn. Nun kommt noch ein Logistiker hinzu. Dementsprechend scheint Magazzino gut aufgestellt für die Zukunft zu sein. Jetzt schnell weiter zu Degrown. Der Growth Investor TempoCap Cap investiert gerade 12,1 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Das ist ein deutsch-amerikanisches start dessen Wurzeln in Kassel liegen. Die entwickelt den sogenannten Grow Tracker, eine Softwareplattform zur Abwehr und zum Aufspüren von zivilen Drohnen, also ein absolutes Trend, Hype, mega Megathema und es gab da schon etliche Investoren, die in den vergangenen Jahren schon viel Geld in das Unternehmen investiert haben, jetzt kommt ein weiterer Growth Investor hinzu, 2014 gegründet und wie gesagt, die setzen auf Drohnenabwehr, ursprünglich in Kassel gegründet, mittlerweile in den USA quasi beheimatet oder der Hauptsitz liegt in den USA. Deswegen ein gutes Beispiel für Innovation aus Deutschland, die gut in den USA aufgehoben ist, weil da der Markt für solche Themen einfach viel größer ist. Jetzt aber direkt weiter zum nächsten Thema. Wir reden jetzt über das ganz große Geld. Es gibt in der Dachregion zwei neue Venture Capitalgeber. Einmal in der Schweiz, Swift Health Ventures. Dahinter steckt die Schweizer Krankenversicherung CSS. Es ist ein Fonds, der sich an Start-ups aus dem digitalen Gesundheitssegment richtet. Im Topf sind 50 Millionen. Ein Investment tätigte Swift Health Ventures bereits und zwar investierte das Unternehmen in Prignolia. das ist ein Startup, die haben ein Messverfahren entwickelt zur besseren Abschätzung des Frühgeburtsrisikos und das zeigt sicherlich auch die Richtung, in die der neue Kapitalgeber gehen will. Also ein gutes Beispiel für einen neuen Fonds, der sich speziell an eHealth, health an Startups aus dem Segment Digitale Gesundheit richtet. Zudem legte der Essener Energieriese E.ON mit Future Energy Ventures einen weiteren neuen Kapitalgeber auf. Zielgruppe sind hier Energie-Startups, in Topf sind 250 Millionen Euro. Future Energy Ventures ist dabei weltweit ausgerichtet. Die operativen Zentren sind in Deutschland, in Israel und in den USA und da halt im Silicon Valley. Damit bin ich auch schon fast durch. Jetzt noch ein update zu auto 1 wie bereits schon mehrmals berichtet oder gesagt auto 1 plant einen ipo und da gibt es weitere planungen das geht immer weiter voran also wahrscheinlich können wir irgendwann im kommenden jahr den ipo von auto 1 an der börse bewundern bestaunen oder halt mit offenen augen einfach nur dastehen warum man so verrückt sein kann jetzt an die börse zu gehen im Zuge des Börsengangs tritt Hakan Kotsch, einer der Gründer von Auto1, auch kürzer. Beziehungsweise er tritt aus dem operativen Segment heraus und wechselt in den Aufsichtsrat. Das haben viele schon als eindeutiges Signal für den geplanten Börsengang gewertet. Ich bin gespannt, wie lange wir noch bis zum IPO warten müssen. Ich schätze mal, das soll alles irgendwie relativ zügig über die Bühne gehen. Dementsprechend reden wir hier von Frühjahr 2021. Und wahrscheinlich ist bis Ende März klar, ob Auto1 tatsächlich den IPO wagt. Später, schätze ich mal, ist es dann auch schon wieder zu schwierig, das Unternehmen an der Börse zu platzieren. Und wenn sie es schaffen, trotz Corona-Krise in diesem Jahr Auto1 bis zum Frühjahr an die Börse zu bringen, dann sollte das auf jeden Fall eine große Nummer werden. Ihr wisst sicherlich, ich bin skeptisch, was Auto1 betrifft. Ich finde das Geschäftsmodell zwar gut und es ist auch von den Zahlen her gut, allerdings, wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, dann sieht man relativ schnell, dass die da sehr viele Autos für sehr wenig Geld bewegen. Und dementsprechend, Auto 1 ist eigentlich nur ein digitaler Autohändler und braucht man sowas wirklich an der Börse? Ich bin da skeptisch. Damit bin ich auch schon durch für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt bitte an podcastdeutsche startupsde und schreibt uns auch, wenn ihr heiße Hintergrundinfos zu bestimmten Unternehmen, Startups, Grownups, zu Investoren habt, auch ebenfalls an podcast.deutsche-startups.de Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.